0: Willkommen beim Podcast von Manager-Seminare, dem Weiterbildungsmagazin. Die Audioartikel der Juli-Ausgabe werden gesponsert von Handelsblatt Management Campus, der E-Learning-Plattform für modernes Management und Führung.
1: Jobskills in Zeiten der Automatisierung – Die Zukunft ist menschlich – von Dennis Fischer
0: Viele Jobs, die heute noch gebraucht werden, können künstliche Intelligenzen zukünftig effizienter erledigen. Für Millionen Menschen stellt sich damit die Frage, wie sie sich aufstellen müssen, um gegen die Maschinen bestehen zu können. Der Speaker und Autor Dennis Fischer ist überzeugt, der beste Weg besteht darin, wenn wir gar nicht erst versuchen, mit Algorithmen und Co. in Konkurrenz zu treten, sondern uns auf unsere menschlichen Stärken konzentrieren.
1: Uns allen wird täglich vor Augen geführt, wie rasant sich unsere Welt verändert. Im Supermarkt können wir unsere Artikel selbst einscannen und bezahlen. Statt eine E-Mail an einen Menschen zu schreiben, chatten wir immer öfter mit einem Bot. Die Arbeitswelt wandelt sich dadurch immer schneller. Allein in den vergangenen zwei Jahren haben wir gemerkt, wie rasant die Digitalisierung in einigen Bereichen Einzug gehalten hat. Hinzu kommen weitere Umwälzungen durch die Dekarbonisierung und den demografischen Wandel. Alles zusammen wird in den kommenden zehn Jahren exponentielle Veränderungen in der Berufswelt auslösen. Wobei die Digitalisierung vermutlich den größten Effekt hat und uns, was unsere Beschäftigungsfähigkeit angeht, am meisten unter Druck setzen wird.
0: Eine Metaerhebung der University of Washington und der Firma Microsoft hat zahlreiche Studien rund um die Zusammenarbeit von Menschen und künstlichen Intelligenzen, kurz KI, analysiert. Dabei wurde festgestellt, dass eine KI, die allein entscheiden durfte, letztlich zu besseren Ergebnissen kam als gemischte Teams aus Menschen und KI. Auch wenn wir es nicht gerne hören, die Leistung verringerte sich, sobald der Mensch in den Prozess mit einbezogen wurde. Wir sollten unsere Augen daher nicht vor der Erkenntnis verschließen, dass es schon heute zahlreiche Aufgaben gibt, bei denen uns die Maschinen abhängen. Tendenz steigend. Die Unternehmensberatung McKinsey prognostiziert denn auch, dass sich bis zum Jahr 2030 in Deutschland sechs Millionen Menschen eine andere Beschäftigung suchen müssen.
1: Und das, obwohl es bisher nur sogenannte schwache KI gibt, also künstliche Intelligenz, die einzig auf einem Gebiet herausragend ist. Diese schwache KI finden wir heute schon überall in unserem Alltag, Etwas beim Filter, im E-Mail-Postfach, Videovorschläge bei Netflix, die Einparkhilfe im Auto und natürlich Suchmaschinen. Selbst ein Roboter, der uns das Essen im Lokal servieren könnte, wäre bis dato noch damit überfordert, wenn eine ihm unbekannte Situation auftritt. Mal eben einen kleinen Keil unter den Tisch legen, weil zu sehen war, dass dieser wackelt, wie es eine menschliche Kellnerin tun würde? Kann so ein Roboter höchstwahrscheinlich noch sehr lange nicht. Forscher sprechen vom Moravec'schen Paradox. Demzufolge stellen Intelligenztests für eine KI zwar kein Problem dar, aber schon für die einfachsten sensorischen und motorischen Fähigkeiten, die für Menschen kein Problem sind, brauchen Computer enorme Rechenleistungen.
0: Eine starke KI wäre allerdings die nächste Weiterentwicklung. Sie könnte bestimmte Muster von einem Bereich auf einen anderen übertragen und damit tatsächlich irgendwann intelligenter werden als wir Menschen. Um auch dann noch zukunftsfähig zu bleiben, sollte es uns nicht darum gehen, mit den Maschinen in den Wettbewerb zu treten, denn diesen Kampf werden wir verlieren. Zentral ist vielmehr die Überlegung, inwiefern wir uns von Algorithmen, Robotern und künstlichen Intelligenzen unterscheiden und wie wir unsere speziell menschlichen Kompetenzen stärken können, statt zu versuchen, selbst immer effizienter zu werden.
1: Effizienz braucht es vor allem beim Abarbeiten von Routinearbeiten. Tätigkeiten wie Fließbandarbeit, Buchhaltung oder Sprachübersetzungen nimmt uns die künstliche Intelligenz heute schon weitgehend ab. Ähnlich sieht es bei organisatorischen und Planungstätigkeiten aus. Musste man ehemals noch via e mail ping pong Termine vereinbaren, läuft derartiges bereits heute oft automatisch über Buchungswebsites.
0: Und es sind nicht nur die körperlichen Routinearbeiten und die ganz simplen geistigen Routinetätigkeiten, die immer weniger gefragt sind. Auch Routinetätigkeiten aus höher qualifizierten Berufsfeldern trifft der Kahlschlag. Viele junge Juristen beispielsweise verdienen heute 100.000 Euro und mehr pro Jahr fürs Kopieren. Sie durchforsten verschiedene Dokumente und kopieren die einzelnen Textbausteine zu einem neuen Vertrag zusammen. Dies werden in Zukunft künstliche Intelligenzen übernehmen, die nicht nur deutlich schneller und fehlerfreier, sondern auch günstiger arbeiten.
1: Selbst das Coding, das viele vermutlich noch für eine zukunftssichere Kompetenz halten, ist eine Fähigkeit, die in Zukunft seltener gebraucht werden könnte. Wer heute noch meint, dass jedes Kind in der Schule programmieren lernen sollte, ist nicht auf der Höhe der Zeit. So hat Chris Wonsrath, der ehemalige CEO von GitHub, einer großen Kollaborationsplattform für Entwickler, einmal gesagt, The future of coding is no coding at all. Die Zukunft des Programmierens ist überhaupt nicht mehr zu programmieren. Tatsächlich zeichnet sich ab, dass sich Software in Zukunft zunehmend selbst programmieren wird. Und schon heute ist die Softwareentwicklung so weit, dass auch Menschen ohne Programmierkenntnisse einfach per Drag-and-Drop Programme, Apps oder KI-Anwendungen zusammenstellen können.
0: Es werden aber nicht nur Jobs wegfallen, sondern auch neue entstehen. Nicht zuletzt deswegen, weil es einen Trend zu einer starken Individualisierung von Kundenbedürfnissen gibt. Diese immer stärkere Individualisierung hat der Managementberater Gerhard Wohland sehr anschaulich mit seiner Taylorwanne dargestellt. Das Modell beschreibt drei Zeiträume. Die Zeitspanne vor der Industrialisierung nennt Wohland das Manufakturzeitalter. Hier gab es überwiegend lokale Märkte und eine hohe Individualisierung. Schmiede, Schuster und Co. haben nur auf Bestellung gearbeitet und Produkte individuell auf ihre Kunden angepasst. Den größten Anteil in der Wertschöpfungskette hatte der Mensch.
1: Abgelöst wurde diese Phase vom Industriezeitalter, das mit seiner Massenproduktion eine hohe Standardisierung mit sich brachte, weil man die Maschine nicht an die individuellen Bedürfnisse jedes Einzelnen anpassen konnte. Als Vater dieses Zeitalters wird der US-Ingenieur Frederick Taylor angesehen, nachdem die Taylorwanne wanne auch benannt ist. Durch die Einführung des Computers und die fortschreitende Globalisierung sind wir seit den 1970er Jahren in ein neues Zeitalter eingetreten. Das Informationszeitalter, in dem die Wünsche der Menschen immer individueller werden. Dies kann teilweise durch Maschinen abgedeckt werden, wenn etwa Autos individuell konfiguriert werden können. Aber auch der Mensch spielt wieder eine wichtige Rolle. Egal, ob er Artikel auf Wikipedia schreibt oder selbst gehäkelte Topflappen über die Online-Plattform Etsy verkauft.
0: Wer sich jetzt fragt, ob der eigene Job den wachsenden Ansprüchen an Individualisierung genügt oder schlimmstenfalls in die Kategorie »Kann KI besser?« fällt, sollte sich einige, teils provokante Fragen stellen, um die eigene Aufgabe einmal aus einem anderen Blickwinkel zu betrachten. Beispielsweise diese.
1: Erstens. vermittel ich ein Gefühl? Eine gute Faustformel ist folgende. Wenn es darum geht, andere Menschen etwas fühlen zu lassen, dann hat der eigene Job gute Überlebenschancen, egal ob im Hotel an der Rezeption, im Massagestudio, als Regisseur oder in einer Marketingabteilung. Gefühle sind tief in uns Menschen verankert und wir lieben große Emotionen. Bis diese von künstlicher Intelligenz oder Maschinen vermittelt werden können, wird es noch eine ganze Weile dauern.
0: Zweitens bin ich eine Schnittstelle. Heute kann man per Google-Sprach-KI per Anruf einen Tisch im Restaurant reservieren. Das geht ohne weiteres, weil der Mensch am anderen Ende der Leitung, der die Reservierung ehemals angenommen hat, letztlich nur eine Schnittstelle war, über die der Termin ins Buchungssystem eingetragen wurde. Wenn der eigene Job im Grunde eine solche Schnittstelle zwischen zwei Computern ist, die genauso gut irgendwann auch direkt miteinander kommunizieren können, dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass die Tätigkeit der Automatisierung zum Opfer fällt.
1: Drittens. Kann ich ein Handbuch zu meinem Job schreiben? Zunächst werden Jobs der künstlichen Intelligenz zum Opfer fallen, für die man theoretisch ein Handbuch erstellen kann, mit dessen Hilfe eine andere Person den Job in einigen Wochen erlernen könnte. Wenn das beim eigenen Job funktionieren würde, steht es schlecht um ihn. Und zwar ganz gleich, ob das Handbuch dünn wie ein Manual oder dick wie die Bibel
0: ist. Viertens, kann ich mich kreativ betätigen? Ist der eigene Job so beschaffen, dass man sich darin ab und an kreativ ausleben, eigene Ideen einbringen kann? Oder wird darin streng Dienst nach Vorschrift verrichtet? Ist letzteres der Fall, ist die Wahrscheinlichkeit einer Automatisierung hoch.
1: Fünftens, entwickle ich den Teller oder wasche ich ihn? Ein Teller wird einmal designt, aber tausendmal gewaschen. Welche Aufgabe schafft einen größeren Mehrwert? neue Produkte oder Dienstleistungen zu kreieren oder sie einfach auszuführen, macht den entscheidenden Unterschied. Denn bei allem Fortschritt, den KI auch in Sachen Kreativität macht, wird die Neukreation von etwas auch weiterhin überwiegend von Menschen ausgeführt.
0: Sechstens, führe ich andere Menschen? Auch wenn es Studien gibt, denen zufolge viele Menschen lieber von einer künstlichen Intelligenz als von einer menschlichen Führungskraft geführt werden möchten, beispielsweise weil sie die KI als gerechter empfinden, werden wirkliche Lieder in den nächsten Jahren wichtiger.
1: Und siebtens? Hebe ich mich von Kollegen ab? Egal, wie gefährdet die eigene Branche sein mag, es wird immer welche geben, die zum Beispiel trotz selbstfahrenden Fahrzeugen im ÖPNV noch als Busfahrerin arbeiten werden, sofern sie sich abheben, sich zum Beispiel auf eine spezielle Nische fokussiert haben. So könnte die Busfahrerin der KI etwas voraus haben, weil sie mit ihrem Bus in entlegene Dörfer fährt, die von den autonom fahrenden Autos nicht erreicht werden.
0: Der Schachweltmeister Gary Kasparov wurde in einem Interview einmal gefragt, warum seiner Meinung nach Schachspieler wie Magnus Carlsen immer noch interessant für viele Menschen sind, obwohl er doch in einem direkten Duell fast jedes Spiel gegen eine KI verlieren würde. Kasparovs Antwort war, wir interessieren uns immer noch für Menschen. Autos fahren auch schneller als Menschen, aber was macht das für einen Unterschied? Der menschliche Wettbewerb ist immer noch da, weil wir herausfinden möchten, ob unser Team immer noch das Beste der Welt ist.
1: Viele Dinge, die wir automatisieren könnten, wollen wir gar nicht automatisieren. Der menschliche Anteil ist uns einfach zu wichtig. Wenn wir einen Krankenwagen rufen, wollen wir nicht erst durch eine automatisierte Ansage klicken. Wenn wir romantisch essen gehen, wollen die meisten von uns wahrscheinlich nicht von einem Roboter bedient werden. Ergo gilt, je menschlicher wir in Zukunft sind, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir beruflich erfolgreich sein werden. Man sollte sich also nicht die Frage stellen, ob der eigene Job ersetzt werden kann. Man sollte vielmehr fragen, wie man seinen Job so gestalten kann, dass er nicht zu ersetzen ist.
0: Es geht also darum, uns auf unsere menschlichen Skills zu konzentrieren. Dabei kommt es nicht darauf an, irgendwelche neuen futuristischen Kompetenzen zu entwickeln. Vielmehr zählen zu den relevanten Future Work Skills einige alte Bekannte. Lebenslanges Lernen, kritisches Denken, Resilienz, Empathie, Kreativität, Selbstmanagement, die Fähigkeit, komplexe Probleme zu lösen, kommunikative Kompetenz und unternehmerisches Denken.
1: Beispiel Empathie. Empathie meint die Bereitschaft und Fähigkeit, Empfindungen, Emotionen, Gedanken, Motive und Persönlichkeitsmerkmale einer anderen Person zu erkennen, zu verstehen und nachzuempfinden. Dabei unterscheidet man drei Arten. Die emotionale Empathie ist die intensivste Form der Empathie. Man erlebt die Emotionen des Gegenübers quasi mit. Aus diesem Grund wird sie auch als Mitgefühl bezeichnet. Die zweite Form der Empathie ist die kognitive Empathie. Durch sie sind wir in der Lage, Motive und Empfindungen unseres Gegenübers kognitiv nachzuvollziehen, ohne die selbst zu fühlen. Es geht also darum, die Perspektive der anderen Person verstehen zu können. Die dritte Form der Empathie ist die soziale Empathie. Sie ermöglicht es uns, das Verhalten von Gruppen zu verstehen und zu beeinflussen. Wir verstehen, wie ein Team denkt und fühlt und können daraus gewisse Handlungen vorhersagen.
0: Von diesen drei Arten der Empathie werden Maschinen, Roboter und künstliche Intelligenzen die zweite und die dritte bald simulieren und interpretieren können. Die kognitive Empathie können Sprachassistenten wie Alexa heute schon simulieren. Bereits 2018 hat Amazon ein Patent angemeldet, das Alexa in die Lage versetzt, die Stimme des Nutzers zu analysieren und daraus Rückschlüsse auf Krankheiten zu ziehen. Dieses maschinell erzeugte Mitgefühl nennt man in der Forschung Artificial Empathy. Die Forschenden gehen allerdings noch einen Schritt weiter. Die Maschine erkennt nicht nur, wie man sich fühlt, sondern passt sich entsprechend an. Mit genügend Trainingsdaten sollte es dann auch kein Problem mehr sein, die soziale Empathie in einen Algorithmus zu packen. Anhand der Wortwahl in E-Mails können digitale Assistenten dann herausfinden, welche Stimmung in einem Team herrscht und wer dort die wirklichen Leader sind, lange bevor die offizielle Führungskraft es spürt.
1: Was jedoch noch viele Jahre uns Menschen vorbehalten sein wird, ist die emotionale Empathie. Wenn der Physiker Stephen Hawking sagt, das Überleben der Menschheit wird davon abhängen, ob sie die Empathie retten kann, denn alles andere könnten ohnehin Roboter machen, nur Empathie fehlt ihnen. Dann meint er damit die emotionale Empathie. In der Tat kann man sie als ureigenste menschliche Fähigkeit gar nicht hoch genug schätzen. Forschende sind heute überzeugt, dass es das Mitfühlen war, das der Spezies Menschheit ihr Überleben ermöglicht hat. Weil wir soziale Wesen sind, weil wir einander brauchen, um überleben zu können. Nur wenn wir unsere zwischenmenschlichen Beziehungen stärken, werden wir auch den aktuellen Herausforderungen begegnen können und das gelingt uns nur mit Empathie.
0: Beispiel kritisches Denken. Auch wenn wir uns ein Leben lang weiterbilden, es geht dabei nicht mehr darum, möglichst viel Wissen anzuhäufen, denn die meisten Informationen sind nur einen Mausklick entfernt. Von dem Begriff der Wissensgesellschaft sollten wir uns daher lieber verabschieden. Wir leben vielmehr in einer Interpretationsgesellschaft. Wichtig ist vor allem die Interpretation und das kritische Hinterfragen von Informationen. Es gewinnt nicht diejenige mit der schnellsten Auffassungsgabe, sondern die Person, die das gesammelte Wissen schnell überblicken, kritisch analysieren und richtig einordnen kann. Dieses Verständnis geht Maschinen ab. Sie können Korrelationen ermitteln, aber keine Kausalitäten erklären.
1: Gerade im beruflichen Alltag wird es immer komplexer und es gibt ständig Wichtiges zu entscheiden. Wenn eine Organisation alle diese Entscheidungen an der Spitze trifft, kommt sie schnell zum Erliegen. Genau aus diesem Grund werden zunehmend flache Hierarchien eingeführt und den Mitarbeitenden wird mehr Verantwortung übergeben. Das geht aber nur, wenn diese in der Lage sind, kritisch zu denken. Zudem steigt durch die immer größere Abhängigkeit von künstlicher Intelligenz die Gefahr, manipuliert zu werden. Der französische Forscher Camille Roth unterscheidet zwei Arten von KI. Er nennt sie Read Our Mind und Change Our Mind. Der Unterschied lässt sich gut an einem Streamingdienst wie Netflix verdeutlichen. Wir gehen immer davon aus, dass wir bestimmte Filme bei Netflix vorgeschlagen bekommen, weil der Algorithmus unser Nutzerverhalten analysiert hat. Also Read Our Mind. Was aber, wenn die Firma ihre eigenen Interessen durchsetzen möchte und beginnt, unsere Vorlieben zu beeinflussen oder neue zu kreieren, die wir bislang noch gar nicht hatten? Dann sind wir im Bereich Change Our Mind. Hier braucht es kritisches Denken. Wir müssen den Dingen auf den Grund gehen. Kritisches Denken ist deshalb ein großes Lernfeld der Zukunft.
0: Beispiel Kreativität. Computer mögen großartig darin sein, Abläufe zu optimieren. Aber beim Thema Kreativität werden wir Menschen die nächsten Jahrzehnte die Oberhand behalten. Das hängt natürlich davon ab, wie wir Kreativität definieren. Kreativität ist, dieser Definition möchte ich hier folgen, die Kombination verschiedener, vorher noch nie kombinierter Dinge. Kombinieren kann auch eine KI. Sie kann heute schon Musikstücke komponieren, einfache Texte schreiben und Bilder zeichnen. Aber ist das wirklich kreativ? Nein, denn Kreativität heißt auch, den Status Quo zu hinterfragen. Es bedeutet, Lösungen zu entdecken, wenn andere nur Probleme sehen. Und es heißt, um die Ecke zu denken. Dazu brauchen wir vor allem eines, kreatives Selbstvertrauen.
1: Vielen fehlt das, weil sie glauben, bei Kreativität geht es immer um große Kunstwerke, bahnbrechende Musikstücke oder neue wissenschaftliche Theorien. Aber es gibt auch eine alltägliche, problemlösende Kreativität. Und genau die benötigen wir in Zukunft immer häufiger. Das Gute ist, sie lässt sich trainieren, man kann das üben. Vorhandenes Wissen neu zu kombinieren, Zusammenhänge zu erkennen, die andere nicht sehen, die Perspektive zu wechseln und in Analogien zu denken. Ein Weg dahin besteht beispielsweise darin, sich im Alltag immer wieder Fragen zu stellen. Etwa, wie der Autor und Speaker Martin Gett vorschlägt, in Wartezeiten an der Bushaltestelle, der Supermarktkasse oder Ampel. Wieso gibt es eigentlich drei Ampelfarben und nicht vier? Wieso ausgerechnet Rot, Gelb und Grün? Wie wird die Ampel in zehn Jahren aussehen? So wird man erkennen, wie sich die eigenen Gedanken verändern. Die Qualität unserer Fragen bestimmt die Qualität unseres Lebens. Denn unsere Fragen bestimmen unsere Gedanken. Diese unser Handeln und dieses unsere Ergebnisse.
0: Ich rate allen, für sich selbst zu prüfen, wie gut man in den jeweiligen Zukunftskompetenzen bereits aufgestellt ist. Danach gilt es, sich zu fragen, wie kann ich die jeweiligen Skills in Zukunft besser nutzen, welche sollte ich ausbauen, wie kann ich sie trainieren. Grundsätzlich geht es nicht darum, in allen Kompetenzen überdurchschnittlich gut zu sein. Es geht vor allem darum, zu wissen, wo wir stehen und was unsere wirklichen Stärken sind dann können wir dementsprechend handeln und uns in Projekten, Gruppenarbeiten oder Unternehmensgründungen andere Personen ins Team holen, die unsere Stärken komplementär ergänzen. Die gute Nachricht ist, unsere Zukunft hängt nicht allein von der technischen Entwicklung ab. Wir müssen nicht zu Lückenfüllern werden in den Bereichen, die KI und Maschinen uns lassen. Wir können unsere Zukunft selbst gestalten, indem wir uns weiterentwickeln.
1: Wir hörten den Artikel Job Skills in Zeiten der Automatisierung. Die Zukunft ist menschlich. Von Dennis Fischer. Aus der Ausgabe Juli 2022 von Managerseminare. Produziert von Voiceletter. Weitere Podcasts aus der aktuellen Ausgabe behandeln die Themen
0: Tabus im Change. Über Elefanten reden. Und Präsenzarbeit anders denken. Das neue nicht normal.
1: Weitere interessante Inhalte finden Sie auf der Homepage unter managerseminare.de und im Newsblog unter managerseminare.de slash blog